1: ریخ کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام دوست را
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
1: این هم کتاب تاریخ نبیل ما البته روش نوشته متال مطال الانوار نه نه باید متالول الانوار باشه بالاخره فهمیدم که حضرت باب جناب ملاحسین رو کجا فرستاده بودند؟ ایشون رو به تهران فرستاده بودن همون جایی که حضرت بهاءالله بودن درسته اونجایی که از حجاز و شیراز مهمتر بوده تهران بوده و اون رمز و رازی که در تهران پنهان بوده حضرت بهاءالله بوده محبوبی که محبوب جان و روان حضرت باب بوده حضرت بابی که خودش محبوب دنیایی بوده
0: بله حضرت بهاءالله محبوب و موعود جمیع رسول و انبیا بودند محبوبی که هنوز پرده از چهره بر نداشته بود و هیچ کس از عظمت ظهور ایشان خبر نداشت مگر حضرت باب
1: وای چقدر حیجان ها
0: بسیار هیجان انگیز حقیقتا که هیچ داستانی حیجان و شوقاورتر از خود واقعیت تاریخی نیست راست میگین
1: حالا بقیهش رو تعریف کنین به اونجا رسیده بودیم که ملا حسین به تهران میره و توی مدرسه پامنار ساکن میشه یکی از شاگردای اونجا به اسم ملا محمد نوری صحبت اون رو با استادش می‌شنوه و نیمه شب به دیدن ملا حسین میره ملا حسین هم از خانواده حضرت بهاولا یعنی از خانواده میرزا بزرگ نوری ازش سؤال میکنه
0: بله ملا محمد نوری خودش تعریف کرده که ملا حسین از من پرسید آیا امروز از فامیل میرزا بزرگ نوری کسی هست که معروف باشد و در شهرت و آداب و اخلاق و دانش جانشین او به حساب بیاید گفتم آری در میان پسران او یکی از همه ممتازتر و در رفتار شبیه پدر است پرسید به چه کار مشغول است؟ گفتم بیچارگان را پناه است و گرسنگان را سیر می کند پرسید چه مقام و رتبه ای دارد؟ گفتم ملجه و پناه مستمندان و پناه غریبان است و اسم مبارکش حسین علی است. او خط شکسته نستعلیق را خوب می نویسد و اوقات خود را اغلب در میان جنگل زیبا به گردش می و به مناظر طبیعی علاقه بسیاری دارد و سن مبارکش 28 سال است. ملا حسین رو به من کرد و با شادی و سرور بی فرمود گمان میکنم زیاد به دیدار او میروی گفتم اغلب به منزل او میروم فرمود آیا میتوانی امانتی را از من به ایشان برسانی گفتم البته با نهایت اطمینان ملا حسین لوله کاغذی که میان یک تکه پارچه پیچیده شده بود را به من داد و گفت فردا صبح زود این را به ایشان بده و هرچه فرمودند برای من بازگو کن من صبح زود بلند شدم و به طرف خانه حضرت بهاءالله رفتم. میرزا موسا برادر ایشان را دیدم که در آستانه در ایستاده بودند. مطلب را به ایشان گفتم. میرزا موسا وارد منزل شد و خیلی زود برگشت و مرا با پیام محبت از جانب حضرت بهاءالله به نزد ایشان برد. من لوله کاغذ را به میرزا موسا دادم که را در مقابل حضرت بهاءالله گذاشت. حضرت بهاءالله به من اجازه نشستن دادند و خودشان کاغذ را باز کردند و به نوشته های آن نظری انداختند و بعضی از جملات آن را به صدای بلند برای ما خواندند. من جذب زیبایی و زرافت صدای ایشان شده بودم. بعد از خواندن چند قسمت به برادر خود رو کرده و فرمودند موسا چه میگویی؟ آیا هرکس که به حقیقت قرآن رسیده باشد و این کلمات را از طرف خدا نداند از راه ادالت و انصاف بر کنار نیست؟ بعد از آن دیگر چیزی نفرمودند و مرا از حضور خود مرخص کردند. یک کلغند و یک بسته چای به من مرحمت فرمودند که همراه با پیام محبتامیز ایشان به ملا حسین برسانم. من در حالی که سراپا شادی و سرور بودم برخاسته. و به نزد ملا حسین بازگشتم و پیغام و هدیه ی حضرت بهاءالله را به او دادم. ملا حسین با شادی بیحدی استاد و با خضو و فروتنی تمام هدیه را از من گرفت و بوسید. بعد مرا در آغوش گرفت و چشمهای مرا بوسه زد و گفت رفیق عزیز و محبوب من خداوند همانطور که قلب مرا مسرور کردی قلب تو را با سرور ابدی شاد کند. آن موقع من از رفتار ملا حسین خیلی تعجب کرده بودم و از خودم می چه چیز باعث این ارتباط قلبی شده است. چند روز بعد ملا حسین به طرف خراسان راه سپار شد و در موقع خداحافظی به من گفت آنچرا که دیدی و شنیدی مبادا برای کسی تعریف کنی. آنها را در قلب خود پنهان کن. مبادا اسم او را به کسی بگویی. زیرا دشمنان او به آزار و ازیت او برخواهند خواست. و در همه حال دعا کن خداوند او را حفظ کند و به واسطه او بر مستضعفین منت گذارد و فقرا و بینوایان را در سایه او عزیز فرماید حقیقت امر بر شما پوشیده است حال باید ندای امر جدید را به مردم برسانیم و خلق را به این امر مبارک دعوت کنیم به زودی جمعی در این شهر جان خود را در این راه فدا می کنند و شجره امر الهی به خون آنها آبیاری خواهد شد و مردم زیر سایه آن شجره جمع می گردند
1: شب شجره یعنی چی؟
0: شجره یعنی درخت.
1: اون وقت معنی شجره الهی که گفتیم چی میشه؟
0: شجره امر الهی. امر و دیانت خداوند در خیلی از آثار مقدسه به شجره و درخت تشبیه شده. خب چرا؟ شون از خیلی از جنبه‌ها شبیه به درخت است. مانند درخت رشد کند و بزرگ می شود و به بار می‌نشیند و میوه می‌دهد و مردم در سایه‌اش آرام می‌گیرند. مثل درخت هم فصل‌های مختلف بهار و تابستان و پاییز و زمستان را از سر می‌گذراند. میدانی که هر دیانتی بهاری دارد که در آن شروع به رشد می‌کند و طوفان‌ها و باران‌ها را پشت سر می‌گذارد. و تابستانی که ثمره و میوه میدهد و تمدن خود را میسازد و زمستانی که دچار سردی و رکود و خشکی می گردد
1: در ذهن این درخت با خون کسانی که در راهش فداکاری میکردن و از جون خودشون میگذرن آبیاری میشه.
0: مرحبا دخترم بسیار زیبا گفتی.
1: از حضرت بهاولا بیشتر برام بگین. حضرت بهاولای که حتی حضرت باب مولا حسین هم با چنین عشق بهشون توجه داشتند
0: بسیار خوب. وقتی مولا حسین پیام حضرت باب را به حضرت بهاءالله رساندند، حضرت بهاءالله به یاری و کمک دیانت نوپای بابی برخاستند. اولین سفری هم که برای انتشار تعالیم حضرت باب کردند، به سرزمین نور مازندران بود. یعنی سرزمین پدریشان
1: پس حضرت بهاءالله اصالتا مازندرانی بودند
0: بله پدر حضرت بهاءالله در نور و تاکور املاک زیادی داشتند و قصر بزرگی ساخته بودند که فرش‌های گرانبها و اساسیه نفیسی در آن بود یک بار من خودم از حضرت بهاءالله شنیدم که فرمودند وزیر مرحوم منزلی عالی داشتند که همه از این جهت به ایشان رشک می‌بردند جناب وزیر به علت ثروت زیاد و نجابت نسب و شرافت حسب و بخشش و کرامت و مقام بلندی که داشتند از احترام زیادی در بین اشخاصی که ایشان را می برخوردار بودند. به مدت 20 سال خانواده نوری که در نور و تهران ساکن بودند در نهایت شادکامی و سلامتی و آسایش زندگی را می گذراندند. برکت الهی شامل آن خانواده بود و از هیچ بابت نگرانی نداشتند. اما پس از 20 سال ناگهان آن خوشبختی و راحتی به سختی و مشکلات تبدیل شد و آن آسایش و رفاه به گرفتاری و تنگ دستی آخه چرا؟ اولین خسارتی که به این خانواده وارد شد به سبب سیل عظیمی بود که در قریه تاکر با شدت تمام حجوم کرد و نصف قصر جناب وزیر را از بین برد و با آنکه اساس آن ساختمان بسیار محکم بود جریان سیل بدنه زیباتر قصر را خراب کرد و هرچه اساسی و اجناس گرانبها و فاخر دران بود محو و نابود شد چه حیف از طرف دیگر دشمنان جناب وزیر و کسانی که به ایشان حسد می‌ورزیدند، باعث شدند که منصب حکومتی از ایشان گرفته شود به طوری که در اثر فتنه ها و توته های آنها جناب وزیر که تا آن موقع در دربار ایران مقامات و درجات عالی داشتند از مسئولیت های حکومتی برکنار شدند اما این حوادث و بلاهای پی در پی تغییری در رفتار جناب وزیر نداد و ایشان در دوران گرفتاری هم همان متانت و وقار و بخشش و احسان دوره ثروت را داشتند و حتی با بیوفایان و دوستان فریبکار هم با نهایت مهر و محبت رفتار می کردند خلاصان که تا آخرین دقایق زندگانی در کمال ثبات و استقامت تحمل هر گونه رنج و زحمت را کردند. قبل از اظهار امر حضرت باب، حضرت بهاءالله به سرزمین نو سفر کردند. گفتین قبل از چی؟ قبل از اظهار امر حضرت باب. یعنی قبل از اینکه حضرت باب رسالت خود و آیین را که آورده بودند آشکار کنند.
1: یعنی قبل از سال 1260.
0: بله، آفرین دخترم. قبل از آن حضرت بهاءالله سفری به نور کردند. در آن موقع میرزا محمد تقی مشتهد مشهور نوری در آن حوالی شهرت عجیبی داشت و شاگردانش خیلی به این که می توانند در کلاس او حاضر شوند افتخار می کردند و خودشان را از دانشمندان واقعی و آشنا به رموز و اسرار اسلام می پنداشتند. یک روز مشتهد نوری در مجلس درس و در حضور نزدیک به دویس نفر از شاگردان به یکی از احادیث مشکل که از ائمه اطهار روایت شده پرداخت و از آنها خواست که درباره معنی آن حدیث بحث کنند و نظر خودشان را بیان نمایند.
1: عجب کلاس شلوغی بوده. دویس نفر خیلی برای یک کلاس.
0: بله، همانطور که گفتم مشهد نوری شهرت فراوان و شاگردان زیادی داشت. در بین مجلس درس، حضرت بهاءالله با چند تن از همراهان خود وارد شدند و به بحثی که بین شاگردان صورت می گوش دادند. هیچ کدام جواب درستی نمی دادند. حضرت بهاءالله با بیانی ساده آن حدیث را شرح دادند. مجتهد نوری که از ناتوانی شاگردان خود در تشریح حدیث خیلی ناراحت و آزرده شده بود با لحن آمیخته به به آنان گفت چند سال است من زحمت میکشم که شما را با حقایق عالیه و اصول محکمه دین مبین اسلام آشنا کنم تا بتوانید اسراران را کشف کنید و مشکلات را حل نمایید و امروز میبینم یک جوان کلاهی یعنی جوانی که عمامه به سر ندارد از نظر علم و دانش از همه شما سر است با اینکه این جوان در هیچ مدرسه ای درس نخوانده و از علومی که شما خانده اید، هیچ اطلاعی ندارد مشکل را با بیانی ساده حل کرد و شما بعد از چندین سال از معنی یک حدیث عاجز شدید
1: چقدر اصابانی شده بوده
0: بله بعد از این که حضرت بهاءالله از نور به تهران برگشتند مشتهد نوری برای شاگردان خود خوابهایی را که درباره حضرت بهاءالله دیده بود و با آنها اهمیت زیادی میداد تعریف میکرد چه خوابایی؟ خواب اولین بود که میگفت در میان جمعی از مردم ایستاده بودم دیدم همه به خانه ای اشاره میکنند و میگویند حضرت صاحب الزمان در آنجا تشریف دارند. من خیلی خوشحال شدم و با سرعت به طرف آن منزل رفتم که زودتر خود را به حضور حضرت برسانم. اما در منزل که رسیدم گفتند حضرت قائم با یک نفر مشغول مذاکره هستند. هیچ کس حق ندارد به حضور مبارک برود. ورود اکیدن ممنوع است. من خواستم بدانم چه کسی در حضور حضرت هستند. از حالت و خصوصیات معمورینی که در به منزل ایستاده بودم چون این فهمیدم که آن شخص جلیل میرزا حسینلی است. چه
1: جالب! یعنی این مجتهد نوری از طریق خواب پی به رابطه قلبی و روحی حضرت باب و حضرت بهاءالله برده بوده؟
0: متاسفانه، مشتهد نوری خواب را دید. اما نتوانست معنای آن را به درستی بفهمد. خواب دیگرش را هم با اینکه معنای روشنی داشت مطابق میل و خواسته های خود معنی کرد. خواب دومش چی بود؟ برای شاگردانش تعریف می کرد که خواب دیدم چند صندوق در محلی دور من گذاشته شده. یکی به من گفت این صندوق ها متعلق به میرزا حسین علی است. صندوق ها را باز کردم دیدم همه پر از کتاب است. کتاب ها را که باز کردم دیدم تمام کلمات و حروفش با جواهر ها نوشته شده و تابش آنها چشم را خیره میکند نورانیت و تابش آن جواهرات به حدی بود که از شدت حیرت و تعجب ناگهان از خواب بیدار شدم
1: یعنی مشتعد نوری خواب به این زیبایی روشنی دید و اهمیت این خواب را فهمید اما بازم به مقام حضرت به حالا پی نبرد چطور همچین چیزی میشه؟
0: متاسفانه خیلی از مواقع هست که حقیقت درست جلوی روی ماست و نمیتوانیم آن را ببینیم
1: پس چطور خوابها را معنی میکرد؟
0: برایت میگویم اما برای امشب کافی است فردا شب به دنباله ماجرا میپردازیم